0: Oh, grosse journée aujourd'hui, on est mercredi le 11 septembre 2019. Journée qui demeurera à jamais gravée dans l'histoire, dans nos mémoires Chut, comme celle. <rire> la 42e législature du Parlement fédéral aura pris fin alors que Justin Trudeau s'apprête euh, à se rendre. Je pense qu'il est là, Ridoal, en ce moment avec euh, la Gigi, la gouvernante générale, Julie Payette, pour déclencher les euh, élections. Ouais, je vais peut-être un peu faire au mode. Hein? Ça va-tu vraiment rester? Je <rire> suis
1: comme, comme pas sûr
0: Oui, j'ai... C'est
1: marquant, c'est toujours marquant. Le début d'une nouvelle élection. Oh, il y a quelqu'un qui vient de la porte. Je pensais hop. que ça se passait. Euh, non, pas... Mais euh, ben, ça passe à l'histoire dans un certain sens. Marqué dans nos mémoires? Je ne sais pas.
0: Je sais pas. Ben, En fait, c'est ça. Que le 11 septembre, il ne restera pas gravé dans nos mémoires. En fait, évidemment, il y est déjà pour euh, de, 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 de tristes raisons. Le 18e anniversaire euh, des attentats du World Trade Center. Aujourd'hui, évidemment, on est le 11 septembre. Toujours une journée un peu spéciale. On va y revenir un peu, un peu plus tard dans l'émission. Deux volets super intéressants, je trouve, là, parce qu'il reste... Il... Malgré le côté très tragique du 11 septembre, il y a un intérêt à en parler. Et avec ben, Denis Anger, notre historien, on va revenir sur les événements du 11 septembre. Mais euh, dans la chronique disque dur de Steph Plante, on va parler des impacts sur les chansons. Des chansons qui ont été inspirées par les événements du 11 septembre, mais aussi des chansons qui ont été bannies suite euh, au 11 septembre, donc ce sera euh, assurément très intéressant. Bon, évidemment, déclenchement de l'élection, je le disais, aujourd'hui, ça va faire beaucoup, beaucoup discuter. En fait, pour les 40 prochains jours, on va en parler bien en masse. C'est aujourd'hui que ça se passe. Euh, donc, euh, je vous rappelle que c'est 338 sièges qui sont en jeu à l'échelle du pays, 78 au Québec. Le Québec qui va jouer un rôle très, très, très important dans cette élection-là. Je pense que c'est toujours le cas, parce qu'on a un poids là, assuré, assurément avec 78 sièges. Mais en ce moment, la bataille du Québec, elle sera très, très, très importante, comme celle de l'Ontario aussi. Et un des enjeux qui va assurément revenir, c'est euh, tout ce qui touche l'affaire SNC-Lavalin. Et là, c'est intéressant parce que, tu sais, ce matin, j'étais euh, plutôt à, à Salut Bonjour pour pour, pour pour faire une analyse du lancement de la campagne. Puis je préparais mon truc puis je disais, bon, ben, c'est quoi l'état des lieux? Ben, l'état des lieux, c'est que le Parti libéral du Canada semble être revenu en position de tête selon l'ensemble des sondages, semble être en selle. Est-ce qu'ils sont bien en selle? Si on n'est pas sûr, mais ils ont repris la tête. Il y a un certain momentum. Tu sais, je me disais, ben tout ça est fragile. Et là, au même moment où je préparais ça, je prends connaissance du Globe and Mail qui ce matin, le Globe and Mail, qui était à l'origine du scandale SNC-Lavalin, c'est eux qui avaient bruté l'affaire, euh, ramène une autre histoire euh, fort préoccupante. Là, où on apprend que la GRC, qui tente de faire enquête à savoir s'il y a eu obstruction de la justice dans le cas de l'affaire SNC-Lavalin, ben, se fait mettre des bâtons dans les roues par le cabinet du premier ministre Trudeau. Le, le, le fameux secret du Conseil des ministres. Et, non On a su qu'il n'avait pas fait lever... Le principe du secret, de la confidentialité, de ce qui peut se dire autour de la table du conseil des ministres. Il n'y avait pas fait lever ce principe-là pour l'enquête du commissaire à l'éthique et à l'intégrité. Mais c'est bon, le mode. Même quand la GARC dit, ouais, là, il y a des gens qui nous disent avoir des choses à raconter. On voudrait qu'ils puissent parler librement. Est-ce que vous leverez le, levez le secret et dites, non.
1: Ça finit là, point barre.
0: Non, je veux rien savoir. Mm -hmm. Donc là, euh, ça, ce détail-là, c'est pas anodin, là. Ça remet à l'avant-plan toute la question euh, de SNC-Lavalin. Voilà qu'on se parle, de Justin Trudeau, qui vient de faire son arrivée à rideau Hall donc vient d'entrer de, 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 dans la, la demeure de la gouverneure générale euh, Julie Payette. Donc, normalement, ça se fait relativement rapidement. Il y a prise de photos, euh, va parler peut-être une minute ou deux avec le gouverneur général, va signer les papiers, devrait ressortir d'ici quelques minutes pour s'adresser euh, aux médias et aux Canadiens et Canadiennes. On aura assurément l'occasion, de, de euh, en tout cas, si le, le temps nous le permet, on ira euh, en direct voir ce que, ce que le premier se va dire. Bref, ce que je disais, c'est que ça, ça vient euh, déjà un peu donner la mesure de, du déclenchement de la campagne. Euh, parce que euh, ça refait ça, ça va reprendre le dessus cette histoire-là. La preuve, c'est que Andrew Scheer a réagi ce matin, il y a quelques minutes. Ouais. C'est intéressant, je te raconte le, 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 le micro-anecdote. C'est que là, déjà dès hier, les il y a une liste de, de, de gens des médias qui a été faite par les partis politiques. Et on va nous envoyer des, des déclarations, les communiqués de presse, mais surtout le soir et très tôt le matin, on nous envoie les itinéraires des chefs ils vont être où, à quel endroit, à quel moment il y aura prise d'image, à quel moment il y aura période de questions, euh, est-ce qu'il faut s'inscrire ou pas, etc. Et ce matin, euh, Andrew Scheer partait d'Ottawa euh, et il y avait ce qu'on appelle un photo-op, juste une prise d'image pour présenter l'avion de tournée des conservateurs, et c'était bien inscrit photo opportunity only, prise d'image seulement, parce qu'après ça, il prend l'avion, s'en vient à Trois-Rivières, un discours, et à ce moment-là, il va s'adresser à la foule. Ben, finalement, à 8 et 30 ce matin, après qu'ils ont vu leur revue de presse, ils nous ont renvoyé un une, une, une avis d'itinéraire modifié. Dans laquelle, finalement, ça dit « Andrew Shear va prendre la parole, finalement, à matin. »–
1: Finalement, ça nous adonne. Ça va être oui. carré. On va faire de
0: la place. – Ah, oh, on a tellement de vous parler que, finalement, on va vous parler à matin. Et Andrew Shear a tenté de donner la mesure. Et c'est ça qui est le fun. puis c'est ça que je veux faire avec nos auditeurs. Euh, oui, on va parler des enjeux, on va parler de fond. Mais tu sais, moi, je, pour avoir été dans, 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 dans un parti politique au sein d'un gouvernement, d'avoir travaillé à, à des élections, c'est l'aspect que je trouve le fun, de vous expliquer un peu la stratégie, qu'est-ce qui se cache derrière ça et tout. Donc là, évidemment, Andrew Shearer ce matin, s'est dit « Moi, je veux donner le ton ». Lui, c'est très bien que normalement, la personne qui a la pôle aujourd'hui, c'est le premier ministre qui déclenche l'élection. C'est lui qui est le premier sortant, il va aller s'adresser aux gens, discours solennel, tenter de fixer les questions de l'urne, les enjeux et tout ça. Puis là, après ça, les oppositions partent après. Mais là, lui, il s'est dit « Non, non, moi, je vais sortir en premier ». Je vais tenter de donner la mesure et de ramener l'histoire de SNC lavalin Donc, on peut se douter que le, le, le point de presse de Justin Trudeau va lui, son discours. Il dira bien ce qu'il voudra, là, mais dans les questions des journalistes, déjà, premier point de presse risque d'être euh, rattrapé par l'affaire SNC-Lavalin. Bref, on va en parler beaucoup, l'élection fédérale. Inquiétez-vous pas, ce ne sera pas un blackout pendant 40 jours. <rire> euh, un peu à l'image de, de 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 ce que je fais à la radio depuis un bon moment déjà, même si je je trippe sur la politique, euh, la planète continue de tourner là. puis on va parler d'autres choses, hein Ça te oui, On monde? va
1: parler d'autres choses. Mais veux -tu, une suite à ton anecdote Quoi De Andrew Shear. Tu sais quand on dit que tout peut changer comme du second écart, le brouillard à trois rivières les force à atterrir à Québec finalement. Fait que, ben <rire> l'événement va être retardé parce que ça va se tenir toujours en Mauricie, mais ils vont faire de l'autobus de Québec à Trois-Rivières pour, euh, pour y arriver, finalement.
0: Ah! et ça, hey, ça tu me dis ça, là, j'ai comme...
1: Euh, bon début de campagne.
0: J'ai comme des étourdissements. Tu sais, moi, j'ai fait... Euh, fait euh, quand j'étais au gouvernement, j'ai fait deux campagnes électorales, mais j'ai fait une, la campagne de 2003 comme bénévole, tu sais, euh, militant j'étais au gouvernement en 2007, à l'époque, je Nathalie Normando. donc moi, j'avais passé la campagne en Gaspésie, à m'occuper de tous les comtés de la Gaspésie au niveau des communications et tout. Et celle de 2008, on avait été réélu majoritaire. J'étais au cabinet du premier ministre euh, à ce moment-là et j'étais sur l'autobus de tournée. Je m'occupais des médias électroniques, donc euh, la télé euh, essentiellement. Et des imprévus comme ça, c'est stressant. Là. Ah! ah, Parce que ch chaque... Petit truc, petit élément peut donner l'impression que ta campagne est en train de dérailler. OK. Souvenons-nous justement, en 2008, le plus bel exemple. Puis après ça, on va passer à autre chose, parce que dans le deuxième bloc, on va parler de Karl Vallée qui est l'ancien attaché de presse de Stephen Harper. Il va nous pouvoir nous parler lui aussi de la réalité des, des campagnes électorales. Mais donc, je termine là-dessus. En 2008, euh, Mario Dumont, l'ADQ, forme l'opposition depuis quoi un peu plus d'une année, de, depuis l'élection de 2007. C'est l'opposition officielle. Le, C'est leur chance de peut-être former le gouvernement. Et au lancement de la, de la campagne, la journée du lancement, nous, on fait notre lancement. C'était au Quai des Cageux, je si ne me trompe pas, sur la promenade de Champlain, s'il fait beau soleil, on embarque dans l'autobus, tout le monde est content. Tout le monde est content, tout le monde est radieux. Et Mario, lui, faisait son lancement. Je ne sais plus c'était où, mais à quelque part dans le bois, C'était ça en Et beau. Ces tu... choses de même sais, dans le bois. Et euh, quand ils sont venus pour partir, l'autobus est resté déjà dans le bout.
1: Non.
0: Les images que tu avais le soir, c'était... <rire> tu Et puis vois puis les, les gars de la logistique de campagne qui ben font oui. des 5 crampes à gauche, <rire> à 7 pouces, à puis Ça avait
1: comp... scrapé
0: le lancement. Là.
1: Ben oui, les comparaisons avec un parti politique dans ce cas-là peuvent être assez hein? faciles. Hein? Qui on s'entend les de mots, mais
0: ça. <rire> qui s'enlise, on s'entend ouais. dessus. Euh, bref, on revient là-dessus avec euh, Karl Vallée, mais on ne mettra pas de côté, je sais qu'on ne parlera pas juste de politique, mais on ne parlera pas juste de politique fédérale, on va parler euh, euh, de temps à autre, évidemment, de la politique provinciale, euh, qui a tendance, je dirais, souvent à, à rejoindre même davantage les gens, on sent que c'est plus proche de nous. Et là, je veux qu'on parle un instant de Geneviève Guilbeault. Oh, ben As-tu lis l'article de la presse ce matin?
1: <rire> je l'ai-tu lu, tu penses? Hey, J'ai surligné là-dedans, mon gars. Qu'est-ce que tu retiens?
0: Euh, Vas-y, donne-moi de ta lecture dessus.
1: Je, je retiens que ça n'a pas vas de l'air <rire> <ou> Tu vas-tu
0: dire qu'elle disait « crise de péquistes
1: »? J'allais ouvrir les guillemets, oui, ça me tentait. Ça, ça a l'air qu'elle en a, oui, contre les péquistes, mais surtout, ce qui ressort de ça, c'est pas facile de travailler avec Mme Guilbault. On dirait, ça lui donne donc bien une image, pas le fun, puis ça donne donc bien pas le goût à des gens d'aller travailler avec elle, toute cette saga-là.
0: C'est ça que Et tu retiens, hein?
1: Oui, c'est ça que je que je retiens. T'sais, si, mettons j'avais à faire un top des ministres... moi je, On avait eu cette conversation-là, me semble, euh, en début de saison. Je te disais, moi, Geneviève Guilbault, je ai la trouve fine. Je trouve qu'elle a l'air, tu sais, une femme, tu sais, forte, puis elle a, a l'air agréable, puis tout ça. Puis finalement, ben, colline, euh, <rire> derrière cette image-là se cache, euh, se cache une, une toute autre femme qu'on ne connaissait pas nécessairement. T'sais, on se doute que c'est pas facile, la politique, puis que ça brasse. Puis même, on donne des exemples d'autres politiciens qu'on qu connaît, puis Il mm -hmm. y en a eu des tempêtes dans, dans ces cabinets-là. On cite en exemple, Lucien Bouchard, pas, euh, pas Lucien Bouchard, euh, mm -hmm. je me trompe là, dans, mes, euh, dans mes trucs, mais en tout cas, on en cite une couple où on dit que oui, ben non de ben pas, fa...
0: parle... pas facile. Là. On parle, de, 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 Lucien... Denis ouais, Lassard, on parle de Lucien Bouchard, de l'ex-ministre libéral de Michel Paget, parle de Martine Ouellet, je t'en ai parlé Martine Wallet. Euh, il y a ben quelques exactement. temps à quel point c était, c était, c était, ça semblait être épouvantable. Bon, on dit aussi Lise Bacon à l'époque euh, de Robert Bourassa, Michel Courchêne, ça je peux te le confirmer, Michel Courchêne que j'ai côtoyé pendant plusieurs années, qui est une femme fantastique. Euh, des fois, ça revolait dans ses cabinets-là. Mais... là. Et quand ça marchait pas, elle disait. Mais... Y, y, y a, y a, ce qu'il faut retenir de, de ça, je pense, c'est que, euh, premièrement, il y a une job de bras qui est fait par les anciens employés. Tu dis. Les trois employés congédiés. Donc là, tu sais, il y a tout un débat à se dire est-ce que Geneviève Guilbault aurait peut-être dû prendre plus de pincettes lundi euh, lorsqu'elle a abordé la question des départs ça, à son je pense cabinet. Que oui.
1: Je pense que je de je tout étaler ça oui. sur la place publique, c'est peut-être pas la chose à faire. Mettons, en ça manque même temps. de délicatesse. Ben, tous ces autres ministres-là, pour qui ça a brassé, je veux pas dire qu'il y a personne qui a fait ce genre de, de truc-là, mais... Il me tu semble que c'est pas censé a... se, se rendre jusqu'à nous, non?
0: Il, ben, en fait, je... Je, je vais être nuancé là-dessus parce qu'il y a, y a deux aspects. Il y a le fait que, bon, étant donné qu'elle a été très peu délicate, euh, ça lui revient en face comme un boomerang. Là. Ces gens-là ont envie de plus en plus parler. Ça a donné le goût à quelqu'un comme Denis Lessard de fouiller ça et d'écrire une, une analyse qui est, qui, qui est très, 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 très très mauvaise. Par contre, je te dirais ceci. On n'arrête pas de se plaindre que les politiciens ont des formules convenues nous servent des cassettes, cherchent des faux fuyants, nous donnent pas l'heure juste, nous disent pas la vérité. Puis on dit, ah non, c'est bien les politiciens, la maudite cassette. Puis là, Geneviève Gilbeau elle a dit, regarde, il y a un article qui a été publié disant que le monde sacrait le camp de mon cabinet parce que c'était off, bon, vous donnez l'heure juste, je les ai mis dehors. Pas eux qui sont partis, je les ai mis dehors. Fait que dans le fond, là, a, euh, elle prêche par excès de franchise. Et alors qu'on dit, les politiciens se vautrent toujours dans, dans, euh, derrière la cassette, Là, dans le fond, on dénonce le fait qu'elle a été très, 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 très franche. C'est quoi, tu penses, le résultat de ça? Bien, Geneviève Guilbeault, là, à cette heure, cassette, 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 là. Tu penses? Je euh, pense que oui. Dé Déjà, c'était quelqu'un qui servait quand même pas mal la cassette, là, malgré toutes ses, ses qualités. Euh, des fois, on disait, un peu comme Simon-Jeanet Barrette, qu'elle parlait beaucoup, mais des fois, c'est difficile de, de retenir des choses. Bref, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais ce que je veux te dire, c'est que pour travailler en cabinet, il y a un aspect qui est particulier quand tu es en politique. De côtoyer des politiciens, des ministres, premiers ministres, ces gens-là ont une pression qui... Puis tu sais, c'est pas dire que ce que tout le reste du monde font dans la société est... est pas important ou est pas difficile. Mais quand tu gères une province, tu gères un pays, que tu as tous les médias après toi, que tu sais, cette lourdeur-là, c'est une pression qui est immense, là des fois, il y a comme une petite soupape qu'il faut qu'il marche, là. Et ça arrive, des fois, que c'est l'entourage. Moi, c'est déjà arrivé, je l'ai déjà vécu, et je n'acceptais pas les manques de respect, T'sais, de vraiment manquer de respect, mais de comprendre, par exemple, que des fois, il y a des petits gaskets qui vont sauter, je le comprenais aussi. Fait, donc, il y a le portrait qui est brossé, il faut aussi savoir que ces gens-là euh, rotent le ballonnet, là. Tu sais, parce que moi, en coulisses, on me parle de ces employés-là, là. Puis le portrait est pas jojo, là. Puis pas juste des gens de la CAQ, des gens qui les ont côtoyés au PQ avant. Fait que tu sais, il faut en prendre puis en laisser. Est-ce que ça vient scraper une petite couche de vernis de Geneviève Guilbeau Oui, je pense. Est-ce qu'elle va en souffrir à tout jamais? Non, je pense pas. Mais euh, il reste que ce matin, Geneviève Guilbeault, euh, Guilbeault devait pas être très, très, très contente.
1: Non, tu sais, de lire le... que, que quand tu prends un employé en grippe, s'il devient quasiment transparent, ça veut Tu Et... sais, La ministre feignait de ne pas le voir ne lui adressait même plus la parole. Fait que Quand ça se passait mal, c'est aussi une question d'attitude là-dedans, là euh, de comment euh, comment on, on gère. Finalement, tu parles de, ta, de ton petit gasket qui, euh, qui pète, là, mais... Euh... Oui.
0: Il y a l'après aussi. Et, et, et je, vais, je vais terminer avant d'aller en pause sur un dilemme que j'avais ce matin. OK, Monde? Oui. Je me disais, comme moi, j'ai travaillé en cabinet puis j'ai fait partie d'un gouvernement et que je sais ce qui, même dans d'autres gouvernements, des fois, se passait. Je ratisse large Et là, tu vois plein de gens qui commentent. Là, euh, que ce soit sur les médias sociaux, dans les médias comme tels, des gens qui commentent l'attitude de Geneviève Guilbault. Puis là, je me disais, il y en a qui devraient faire attention à ce qu'ils disent. Et là, je me dis, est-ce que je les nomme nommément mais je fais attention à ce à quoi je fais référence, ou je les nomme pas, mais je suis plus précis dans ce à quoi je fais référence. Qu'en vois-tu Oui. Dans le sens que si tu nommes pas le nom, tu peux comme aller un petit peu plus loin, là, parce qu'il y a des sous-entendus. Alors que si tu les nommes en même temps, tu vas sais, tu être prudent. J'ai choisi de pas les nommer, mais d'être un peu plus précis. Okay. Quand on est dans une maison de verre, on pète pas de cailloux. On a cette expression-là, quand, quand tu viens dans une maison de verre, mm -hmm. tu ne lances pas de, 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 de pierre. Et il y a des gens qui s'expriment, qui devraient se garder une petite gêne. Parce qu'il y a des gens qui s'expriment qu'eux-mêmes ont occupé des positions de pouvoir, ont eu des cabinets, et que c'était pas évident. Qu'ils criaient après leur staff, <rire> que le monde se sauvait en courant, se quasiment en dehors d'affaires. Ah! Et là, ils sont là à faire la leçon à Geneviève Guilbeault. Je te dirais que je trouve ça très, 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 très drôle. Bref, Geneviève Guilbeault s'adresse aux médias à 9h30 ce matin. Évidemment, il y a plus un il y a une éclipse médiatique avec ouais. le déclenchement de l'élection fédérale. On aura l'occasion de, de, de voir Bye. des images, mais elle s'est excusée, dit-on. Oui.
1: « Si je m'en excuse auprès des gens qui ont pu se sentir offensés, notamment Mme Aubé, les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours traité mes collègues respectueusement et que je ne suis pas du genre à m'exprimer de manière inconvenante à l'endroit de qui, de qui que ce soit.
0: » Bon, ben Donc voilà, voilà. c'est dit. Est ce que ça va permettre de, de tourner la page? Seul le temps nous le dira. En tout cas, on va tourner la page sur ce bloc d'intro puis on Tourne revient dans quelques instants. À <rire> Vous écoutez « Franchement dit ».